0: Los más asiduos al podcast ya conoceréis que nos gusta viajar por todo el mundo y por todos los rincones, dando saltos de una semana a otra por cualquier rincón del planeta. Y si la semana pasada me apiadé de, de, del gran amigo, el ingeniero Alberto Olaya, poniéndole las cosas fáciles con Sevilla, hoy he decidido subirle un poquito el grado de dificultad para ver si es capaz de encontrar los vídeos y las músicas del lugar donde vamos a visitar hoy. Probablemente el más remoto de todos, los que hemos, de todos los que hemos visitado hasta ahora Para ello vamos a prepararnos gastrónicamente, como siempre Y yo me he comido un mumu, que es un estofado de cerdo con boniato y arroz Que se cuece en un horno al aire libre Y la bebida es cava, pero no el cava catalán, sino cava con K ...y con V, que es eh, la bebida típica de la isla... ...por donde hoy vamos a viajar con Traveling Series... ...con Lorenzo Mejino y nosotras que la isla de Nueva Guinea. Nueva Guinea es la isla más grande de Oceanía puesto que casi todo el mundo considera australia como un continente su historia es bastante curiosa puesto que lo primero que os viene a la cabeza cuando veis un mapa de nueva guinea es una línea vertical que corresponde al meridiano 141 que divide la isla en dos partes esto es debido a que en los tiempos de los colonizadores pues los holandeses ocuparon la parte occidental y los alemanes y los británicos la parte oriental la separación pues nada, hicieron una línea con este meridiano 141 porque una de las características de Nueva Guinea es que es una selva impenetrable en un 90% de su superficie y eso impide mucho las comunicaciones, pero a la vez ha permitido... ...la supervivencia de tribus aisladas durante siglos... ...que han podido hacer toda su vida sin que llegaran los colonizadores... ...ni los exploradores blancos hasta hace muy pocos años... ...de hecho, hay gente que aún dice que se pueden encontrar algunas tribus perdidas... ...que no han tenido nunca contacto con el ser humano... ...en esas espesas junglas de Nueva Guinea... ...esa partición colonial de la isla sigue vigente hoy en día... ...puesto que si miráis un mapa... La parte occidental, que era la antigua colonia holandesa, ahora es una provincia de Indonesia, mientras que la parte oriental, donde tenían los alemanes la dominación al norte y los británicos la dominación al sur, pasó después de la Primera Guerra Mundial, lógicamente a los alemanes le quitaron todo lo que tenían en Oceanía, todas sus posesiones, Pasó a ser condominio australiano británico y finalmente en la década de los 60 consiguió su independencia y es un país que existe con el nombre de Papúa Nueva Guinea. La característica principal del país es sus junglas y sus montañas. De hecho, la más alta de Oceanía, la pirámide Carstens, con casi 4.880 metros, se encuentra en esta isla y es una de esas que de vez en cuando salen las noticias, cuando sale algún aventurero escalador de estos que hace el reto de las siete cimas, que es subir a las siete cimas más altas de todos los continentes, pues una de sus paradas obligadas es ir por Nueva Guinea a subir al monte Casten, que se encuentra en la zona Indonesia, que primero se denominó Irian Jaya y ahora ya tiene dos nombres, que es, dos provincias, que es Papúa y West Papúa. Nuestro periplo por la isla va a empezar por la parte occidental, por la provincia de Papúa, puesto que ahí se encuentra la capital más importante de la parte occidental de la isla, que es Jayapura. Mi visita a Hayapura corresponde a una de estas historias deportivas que os cuento de vez en cuando, puesto que jamás me imaginé que un día que estaba en Yakarta haciendo unas gestiones, me invitaron a ir a Jayapura a ver un partido de la Champions Asiática puesto que el equipo local el Persipura Jayapura se enfrentaba con el campeón birmano el Yangon United con lo cual os podéis imaginar el gran regocijo que tuve al llegar a esta ciudad después de casi cuatro horas de vuelo desde Yakarta porque estaba muy lejos porque era el, la ciudad más oriental que había competido nunca en un campeonato asiático pues nada ahí me veis viendo el partido entre el Persipura Jayapura y el Yangon United que de parte acabó con el resultado de 9-1 lo más divertido del caso es que, bueno, fui invitado por el presidente del Jayapura que es uno de los jefazos deportivos de Indonesia y el, el presidente se empeñó en presentarme luego a todos los jugadores brasileños y argentinos que había comprado para decirles que era de Barcelona y los jugadores se me quedaban mirando como si fuera primo hermano de Messi y digo, no, ves pues sí, vivo en Barcelona, pero no lo he visto en mi vida pero vamos, ese día fui la celebridad más grande que estuvo en Jayapura Salimos de Jayapura y vamos a ir por la única carretera que une las dos partes de la isla, puesto que el resto es una jungla impenetrable y solo hay una frontera terrestre para poder pasar a Papúa, Nueva Guinea. Pero en esta carretera nos vamos a encontrar, va bastante paralela a la costa y es el lugar donde se desarrolla la primera serie que vamos a hablar hoy que se trata de una serie australiana ambientada en esta región y se llama The Code. He came to your battalion aid station for help direction, but left it as your victim. You are in contempt of court. You have a story to sell eh? your third generation core. It's time to leave the way. This is a whole new game. I look forward to locking horns with you, Major. El Cout desarrolla una trepidante intriga geopolítica con muchos agentes involucrados con intereses contrapuestos. A partir del incidente inicial, con un accidente de tráfico que implica a dos jóvenes aborígenes que chocan con un camión, se desencadenan una espiral de acontecimientos con una auténtica lucha de poderes fácticos y reales que no cejarán hasta conseguir sus metas oscuras e inconfesables. En el centro de las operaciones tenemos a los dos hermanos protagonistas, en especial el hacker informático, que es la única persona que puede descifrar el código, que da nombre a la serie y que da acceso a la información codiciada por todo el mundo. En un esquema clásico de dos inocentes huyendo a la desesperada que van recibiendo ayuda no siempre desinteresada de personas que se encuentran. En su primera temporada, la trama de The Code se desarrolla en el Outback australiano que os hablé precisamente en el primer programa de Traveling Series, pero a nosotros la que nos interesa es la segunda temporada, puesto que se desarrolla en Papúa Occidental, en West Papua, debido a que dos jóvenes australianos son secuestrados por una tribu local. Y empiezan a suceder una serie de acontecimientos bastante complicados que van a obligar de nuevo a este hacker a encontrar el código necesario para poder rescatar a estos dos jóvenes, uno de los cuales es hijo de un magnate minero australiano que va a hacer todo lo posible para que su retoño vuelva. Veremos estos paisajes de la isla. de la isla de Nueva Guinea. Casi todos son selva y explotaciones mineras, no tenemos mucha información más allá y empezamos a ver los primeros, las primeras imágenes de las tribus locales, que son de clara ascendencia melanesia, muy similares a los aborígenes australianos y de, con una forma de ser bastante agresiva en según qué casos debido a que han estado viviendo aislados muchísimos años y hasta ahora no han tenido ese contacto con el hombre blanco que en muchos casos le ha traído más problemas que beneficios cruzamos la frontera, una frontera bastante fácil de cruzar Siempre y cuando tengas los, los visados en orden, que es muy fácil de conseguirlos en Jayapura, Y hayas conseguido las monedas local de Nueva Guinea, que como todo el mundo sabe, son los quinas. Pues armado de quinas, y prosiguiendo el viaje, me voy a uno de esos destinos que la verdad quería conocer Porque es uno de esos lugares perdidos del mundo, que poca gente ha ido, pero que vale la pena Son las Islas del Estrecho de Torres el Estrecho de Torres es el brazo de mar que separa Nueva Guinea de Australia. Es un estrecho muy estratégico para controlarlo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses intentaron poner algunas avanzadillas, pero están llenas de unos islotes, hay 274 que están plagados en, toda la, en todo este brazo de mar que separa Nueva Guinea de Australia. De estas 274 islotes, solo 14 están habitados. El principal es Isla Thursday, que es donde se encuentra el centro de la administrativo, aunque la población es escasa, apenas son 5.000 personas las que viven en estas islas, y siempre han tenido una vida muy al margen, tanto de Nueva Guinea, como de Australia al estar tan aislados los isleños han desarrollado sus propias culturas y de hecho ahora mmm, Australia que es donde pertenecen la mayoría de las islas excepto las tres o cuatro que pertenecen a Papúa Nueva Guinea les ha dado una administración especial para poder eh, hacer sus cosas la verdad es que son tan pocos que para 5.000 personas tampoco necesitas mucha gente para gestionarlo pero el mayor interés para los otros turístico, a ver, yo he estado en la Isla Thursday y es un islote de estos que una, son siete casas, ocho chamizos, una y no hay apenas casi nada, pero en cambio sale maravillosamente representado en la siguiente serie que os voy a comentar. Se trata de The Straits. I've got one that can't keep in his head. Well I've got the So I'm a bit narky myself, in case you hadn't noticed. And I've got one who wants to be a choir boy. The family of murderers and sinners. Well, I'm making a few changes, the purpose of which is to reveal to me which of you tossers is the bottle to run this business when I'm gone. That's right. Any complaints, you can write them on a piece of paper, tear it into pieces, and flush it down the crapper, because I don't want to hear them. But Dad... What? The Straits es la historia de la familia Montebello que controla todas las rutas de contrabando del Estrecho de Torres, una de las rutas más importantes de navegación entre Asia y Oceanía. El patriarca es un británico que ha hecho fortuna en las Antípodas, casándose con una mujer originaria de las Islas del Estrecho y perfecta conocedora de la zona, lo que le ha abierto las puertas a crear su imperio particular del crimen. Las islas son un lugar remoto y dejado a su suerte por el gobierno central australiano y los isleños han creado sus propios códigos y reglas sociales y la matriarca del plan las utiliza para su propio beneficio, repartiendo beneficios y trabajo a cambio de sus colaboraciones directas o indirectas con las operaciones de contrabando. A no poder tener hijos, siguiendo a las costumbres isleñas, ha adoptado cuatro niños de las islas, a los que han criado como propios, y la serie tiene su inicio en el momento en que el padre debe empezar a pensar en su sucesión y en saber cuál de los cuatro será elegido. Curiosamente, el actor que protagoniza The Straits es Brian Cox, que tiene exactamente el mismo problema en Succession, con lo cual eh, parece que está especializado en mmm, papeles de patriarca que tiene que preocuparse por cómo va a repartir su herencia. La serie nos muestra unos paisajes paradisíacos, con unas playas de arena blanca, aguas color turquesa, donde no hay absolutamente nada, ni hoteles, ni ningún desarrollo turístico, y que sirven pues, como el lugar ideal para embarcar y desembarcar todo tipo de mercancías de contrabando, entre la costa sur de Papua Nueva Guinea y esta isla del Estrecho de Torres, que es como una puerta de entrada trasera a Australia, porque luego ya se encarga de tener bien engrasado al oficial de aduanas del pequeñito aeropuerto para llevar las mercancías, normalmente son droga, marihuana y cualquier cosa que pueda venderse al, a las zonas de distribución australianas, empezando por Kearns. Los problemas suelen ser los habituales, gente que quiere ocupar su territorio y hacer negocios allí, empezando... Por eso está en esta selección, con las, por las mafias de Papúa Nueva Guinea, que se llaman los Rascals, que quieren extender su territorio a las islas del Estrecho de Torres, empezando una lucha sin cuartel contra la familia Montebello. Los Rascals son las mafias que operan en todas las ciudades importantes de Nueva Guinea-Papúa y controlar una ruta de contrabando para llevar sus materiales, incluso tráfico humano, hacia Australia. Es el motivo principal de esta serie Que duró escasamente 10 capítulos No porque no tuviera un gran éxito Sino porque era carísima de producir Porque llevar todo a esta zona Del Estrecho de Torres Tanto como a Nueva Guinea, Papúa Hacía que los costes de producción fueran muy elevados Y apenas duró una temporada Pero digo, si os gusta Brian Cox en Succession Lo vais a poder disfrutar en The Straits Dejamos la costa de Nueva Guinea-Papúa y en nuestro viaje imaginario nos dirigimos al interior de las islas. Unas mesetas elevadas que reciben el nombre de Highlands y que es uno de los lugares más maravillosos que he estado. Puesto que los historiadores dicen que es el primer lugar del mundo donde se produjo agricultura extensiva hace 10.000 años. De hecho, hay unas terrazas agrícolas con unos sistemas de, rega de regadío primitivos, pero que consiguen una gran rotación de cosechas, que se llama Cook Agricultural Scheme, que ha sido nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque mucho antes de los egipcios, mucho antes de los sumerios... Los habitantes de Nueva Guinea ya tenían sus sistemas de regadío, sus rotaciones de cosechas y conseguían que una tierra tan fértil, allí llueve muchísimo, les pudiera dar varias cosechas al año, con lo cual nunca han tenido problemas de hambre porque siempre han tenido para subsistir. Donde podemos ver otro de las características principales de la isla, que es el amor al deporte y concretamente al Rugby A13. El Rugby a 13 es una variante del Rugby, no es el que se ha hecho la Copa del Mundo recientemente, que es el de 15, ni el Olímpico, que es el de 7, sino es un deporte que llevaron allí los mineros australianos que empezaron a, a estar a principios del siglo XX y como es un deporte muy violento de percusiones continuas, para el carácter guerrero de los papuasios les encantó y lo hicieron propio. Es el único deporte en el que destacan, han llegado a ser cuarto finalistas en la Copa del Mundo de Rugby A 13, y es el deporte que vas a ver, que juegan en absolutamente todos los lugares de Papúa Nueva Guinea, sea en las montañas, sea en la capital Port Moresby. Port Mosby es la capital y la ciudad más importante de Nueva Guinea-Papúa y es una aglomeración gris, sin ninguna urbanización, todo pelotonado y la verdad no es uno de los lugares más recomendables donde los rascol que os he comentado antes, campan a sus anchas pero a mí me interesa particularmente para presentaros la única serie que se ha rodado en Nueva Guinea-Papúa y os estoy hablando de Grace Grace está Grace. es La Grace es la historia de una joven nacida precisamente en la zona de Goroka, en las Highlands de Nueva Guinea, que tiene el sueño de convertirse en un abogado. Para cumplir ese sueño se traslada a la capital por Moresby donde tiene que enfrentarse a muchos retos que existen en la sociedad, especialmente el machismo declarado de todos los habitantes de Nueva Guinea Papúa, que tienen a las mujeres en algunas de las escalas más bajas de la sociedad. En esta serie, a través de los ojos de Grace, vamos a ver todos estos aspectos sociales y culturales de un lugar tan desconocido como nosotros, como es la sociedad de Nueva Guinea Papúa y la cultura melanesia. Nueva Guinea Papúa no solo es la parte de la isla de Nueva Guinea, sino que además tiene algunos archipiélagos, como el archipiélago de las Islas Bismarck y la isla de Bougainville, que es una isla que lleva en pie de guerra desde la independencia de la isla porque ellos también querían ser independientes y se vieron obligados a entrar dentro de Papúa Nueva Guinea. De hecho, ha habido movimientos revolucionarios y ciertos problemas que aún subsisten, llegando incluso a haber atentados terroristas en la década de los 80 y los 90. Pero nuestro viaje va a finalizar hoy en una de las islas del archipiélago de las Bismarck, que es New Britain, y concretamente en su capital Rabaul, uno de los lugares estratégicos en la Segunda Guerra Mundial pero que es el lugar donde se desarrolla una, una historia sobre una leyenda, una reina que estuvo en esta isla en el siglo XIX y la serie es Emma, Queen of the South Seas, Emma, la reina de los mares del sur it started, it certainly went fast. the last. The Germans won't take a British victory lying down. Ah! Ah! What can we do to save my wife and Mr. Cole? Emma's got some plan, but damned if I know what. I have sent word to all my chiefs not to interfere. Samoan lives must not be lost. Ah! Esta miniserie de cuatro capítulos nos cuenta la historia de Emma Forsyth, una aventurera nacida en Sagamón Americana y que se estableció en la isla de New Britain hacia finales del siglo XIX y empezó a montar un imperio a partir de las plantaciones de coco que había en esa isla, convirtiéndose en la persona más influyente de todo New Britain, ganándose ese sobrenombre de la reina de los mares del sur, porque controlaba todas las rutas marítimas que pasaban por esa ciudad estratégica, por Rabaul, que es la capital, y ella mmm, era muy testaruda, quería controlar absolutamente todos los... Eh, entre hijos de su isla y además tenía una vida personal turbulenta coleccionando am amantes, maridos. La serie es de lo más curioso puesto que está protagonizada por Bárbara Carrera, que algunos os sonará como uno de los principales sex symbol de los 80 y de los 90. Es una serie australiana, tiene actores americanos como Hal Holbrook y AG Marshall. Y es toda una curiosidad porque nos permite conocer una de esas historias desconocidas En un lugar del que seguramente ni habíais oído hablar Pero esa es una de las características que más me gusta de Traveling Series Llevaros a lugares desconocidos para explicaros historias que no ni teníais la más mínima idea que han sucedido Y por eso con esto vamos a dar por finalizada la emisión de hoy Hoy sí que le tengo que agradecer mucho a Alberto Laya porque estoy seguro que se si ha conseguido los vídeos o músicas de estas cuatro series. Ya se merece un homenaje en el Panteón de Nueva Guinea, Papúa. Y sin más me despido de vosotros hasta la semana que viene. Saludos de Lorenzo Mejino en Traveling Series.